0: 然后呢
1: ？我
0: 想要特别讲一个，因为这个礼拜，如果你要讲神探与超人1 9 8 4之外，我唯一有看的东西，应该就这个。这个是一个影集啊，叫做《高保齐人》
1: ，它已经它、
0: oh. 已经完结了。但是我很好奇是那个什么，你们好像没有人知道这部这个影集。
1: 我
2: 看呢，嗯，我知道啊，可是这是亚马逊上播的，不是吗
0: ？对啊，但是它可它你一个月只要花一百五就可以看到。对
2: 对，我我没有<对>我没有订亚马逊，<对>
0: <对>我就是因为我之前去看那个《碧凯》啊、哦，那个《碧凯》是在那个亚马逊上面出的，然后然后他同时还有《黑袍纠察队》啊，嗯、对，<是>然后我就看完了《黑袍纠察队》，然后接下来就开始看《高堡奇人》，对，嗯嗯，哦，高堡奇人》，对，看一下、啊、他，我要看一下影集啊，嗯、续集参考资料啊。哦好吧，先先先讲那個、先用那个什么，先先用那个维基的小说的那个什么介绍好对，蛮简单的。
2: 对，
0: 《高保奇人》啊，是科幻小说家作家菲利普·迪克于1962年所写的架空历史小说。故事发生在1962年的美国，设定15年前轴心国在第二次世界大战当中击败了同盟国，美国向大德意志帝国和大日本帝国投降。对。Right， 它虽然不是第一本历史架空历史小说，但该小说确立了这种故事形式为一种文学形式，而且获得了雨果奖最佳文学小说奖。对，然后同名电视剧哦，同名电视剧是由那个雷迪斯考特哦监制，然后制片制作是谁呢？制作是法兰克。等一下，我看一下啊，执、哦、行制作法兰克斯伯特尼，他<笑>。不，哦好，但是这个人名字你你们可能不熟，但是如果我讲他曾经做过的那个一集，你就知道 ，X 档案，知道他他是 X 档案的制作人，你知道吗？然后呢，哇，我那时候看完说，哦好，难怪难怪会这样的，知道吗？他好，这个故事其实。我目前大概才看到第三季，但是那个什么到第三季终于比较明朗化，你知道前面两季我真的我我那时候看完第一季跟第二季，我都没有想要聊什么，你知道因为太太迷了
1: ，就什么都没讲
0: ，完全是一部盖我完全不知道发生什么事，我真的也我完全不知道那个什么接下来会怎样的那种感觉，你知道吗？
1: 可是感很好啊
0: ，对，可是很痛苦，这我没有办法讲，很难说，你知道吗？啊、对，好。他故事就像那个刚刚书里面讲的一样，就是如果有一个世界，然后那个世界是让德国跟日本打赢了二次大战，然后会是什么样子的状况？嗯、所以一开始有一个设定，就是整个美国都被美国国土被瓜分掉，是对，然后那个呃太平洋西岸就给日本，所以日本那边是那个什么，在美国这边他们叫做太平洋合众国，知道吗？大日本呃没有，那就叫太平洋合众国。然后呢，我们的那个啥，整个中国大陆基本上跟印度还有那个什么苏联的上半边库页岛那一块哦，基本上也全都被他拿走这样子。然后那个德国那边呢，叫做大呃大纳粹帝国，你知道吗？不是德意志的，就是纳粹帝国，你知道吗？对，然后呢，这个他基本上就是占占占掉了欧陆，你知道吗？整个欧洲，然后那个非洲也是他的。然后再来整个美北美啊，就是北美跟南美基本上也都是他的，对。那只是那个什么，哦，等一下，我找到了一张地图可以看。啊，来这张这张局势分布图，分分给你们看。对，哦，可以看得到那个什么，那个基本上我们的那个什么，基基本上德国拿了拿了一大块啊，知道？然后可是中间很有趣啊，就是。呃，原来的苏联那一块地方哦，然后新疆哦，然后还有那个中，诶、欸，对对对，从从那个苏联到新疆这一块地方，还有在外蒙古这一块地方呢。完全没有人，完全没有国家。<笑>然后那个什么，在北美这边呢，就是在洛基山脉这一块地方是中立区，你知道吗？就是他们这一个有一个三不管地带，中立区，就是德国不想要，然后日本也不想要的地方，这样
1: 子。嗯，
0: 对，好。可是，在这样子的地方呢，就是会会有一个那个什么，仍旧会有一个，他们里面还是会有反抗活动啊。然后故事其实是聚焦在那个反抗活动里面的，嗯，对，就是我们的那个什么女主角啊、男主角啊，在里面都是反抗军这样子。然后在日本，有些是在日本，有些在德国，对。但是有趣的点是，嗯，其实那个什么，我之前看那个《夜郎》啊。你知道应该知道这个这个布洛克，知道？叶兰<是>会写一些那种外电，知道？然后他有时候会写一些专栏，然后他就有写到高保奇人的那个创作。嗯
1: 、
0: 其实高保奇人创作后来那个什么，在收集资料的时候，后来就是间接影响到后来的隐秘杀手。嗯
1: ，
0: 因为他说那个菲利普迪克那个时候在写那个什么，就是为了要写高保奇人这个小说，所以他做了很多田野调查。然后做那个田野调查的时候，嗯、他就是在研究一些纳粹的那个什么年轻人啊。的那种怎么党卫军年轻人写的日记什么的，然后他那时候就很压抑，说他们怎么可以一边做这么残忍的事情，然后一边讲自己生活的小的事情，知道吗？嗯嗯，对。然后他就是因为那样子，所以他才后来延伸出来写《银翼杀手》，就《银翼杀手》里面的那些复制人，那些复制人就是这样子，他们可以做很残忍的事，可是他们内心却也有很软弱的、很很柔软的那一块。然后可是这对他来说就是，这都是生活的一部分，这样子。嗯的那种感觉，然后《高保奇人》的影集后那个什么，看到第三季是有投射出这种气场
1: 哦，因
0: 为他在里面事实上是描写非常多的人，大概有大概有四四五条线吧，<是 S 2> 对，然后那个什么，可是这些人的身份各各不一样，有一些人呢，他可能是就是纳粹底下的人，他他可能还是上将之类的，就是他可能是在负责追捕那些抓捕那些反抗军的。然后有一些人那个什么，就是，呃，是反抗军里面的人，可是到到那个什么，可是他可能一开始还是个平民百姓，结果后来他发现他自己被反抗军或者是德军啊或者日军他们丢来丢去，你知道吗？就就在每一个团队里面都身不由己的感觉。对，所以呢，这这部片事实上是它有点像《银河英雄传说》那种东西，你已经架空了一个世界，然后每一个人物的情感都很厚，然后每一角每一个人都有自己的立场。然后只是呢，这一部片因为它的预算问题，跟他那个什么那个故事的那个气场是以以单人为为出发点的，所以不会有太多世界局势的对抗。是，其实也不能这样讲，其实也是有了。演到那个影集演到后来第一季、第二呃第一季的底的时候，已经开始世界局势要被牵动了，只是都是那种没有真的没有真的影响到太多事情，因为就是可能是像第二季的最后，其实就有发生说。呃，希特勒要死掉了。嗯，原片掉的还蛮好笑，因为演到1960年，希特勒还在世。对，但是他有解释说，希特勒还在世的时候会发生什么事情之类的，就是他还他还住在那个什么，他还住在那个什么那个那个山里面这样子，然后住在山里面，然后变得非常偏执。然后这个影集那呃，哎、欸，我先把这边讲完好了，就是很偏执，然后他可能那个什么会变得很下面的会有人会有人想要取代他，然后可是他的那个。嗯他的价值观就是已经被完全那个什么，在整个国家里面，大家都已经很很相信他的价值观。什么价值观？就是亚利安人是最优秀的种族，然后其他的人那个什么都应该被排除。是，然后那个我们那个什么，我们可以建立更更美好的明天。那什么叫更美好的明天？他可能在非洲做开始做那种环境改造装置之类的，知道吧？就是他们想要那个把这个河挡起来之类，然后拿来灌溉他们的那个沙漠之类的。对，就是那种很超级大规模的工程，但是这个没有把它演出来，那个就是讲出来。对，然后还有什么？就是那个第一个太空计划可能是在纳粹这边，在纳粹这边那个什么，就是做起来的，所以可能就就真的会有纳粹人上太空的的那种状态，你知道？但没有演出来，就是说还在还在还在还在研发当中。然后呢，还有什么？就是里面也有一些很有趣的设定，是你可以看到美国。在纳粹底下统治的美国是什么样子的状态？嗯，让我注意到的是，他们就选择把首都，呃，在在在那个啥，在美国那边的首都是在纽约，对，然后就一个摩天大楼，嗯嗯然后这个啥，那是一个很大的万字这样子，对你就可以看得出来，他们就那呃，其实我觉得这部影集有趣的就是，他把德国的浮夸风，你知道啊，德国式的浮夸风，然后再加进一九六零年代元素，然后去让你看到说，哎、欸。如果那个纳粹还继续下去的话，没有，然后对上了那个后来兴起的那些文化，然后融合起来会变成什么样子？知道，嗯、<哼>那是我觉得那部片的美，那个影集的美术很有趣的地方。然后你可以看得到说，那个蓝调啊，可能跟摇滚可能不会兴起，因为那个对对纳粹人来纳粹来说，那个是太黑人的东西，然后那个那个东西可能是会被禁的。对，然后他们可能到处抓捕那个什么价值观跟他们不一样的人之类的，然后犹太人可能也是会立刻被杀掉。然后呢，你如果在家里面的孩子，如果是有那个什么先天性问题的话，就立刻安乐死。<笑>然后呢，安乐死那个他还会大肆，就是还会把他英雄化，说这个人那个什么他，他而且里面的人都已经被已经被教育成说他们。被已经被教育成那个什么为国捐躯这件事情是一种光荣，你知道吗？里面有一说，我每次在看一些小事情的时候，都觉得这里面的价值观它，他有他有灌输到有趣的价值观，因为他提到了一些一点是，呃，像他们里面有有有几幕是那个什么，主角其中一个主角的孩子去上学
2: ，孩子去
0: 上学，他已经上到高中了，嗯、可是你会发现那个高中的情况是什么状态？呢？他是穿着像童子军的衣服去上学的。但是呢，其他的那种那个什么一般的美国人，还是就是像那个什么我们看到的那个《回到未来有有》一九五五年，你知道的那个状态，穿着衬衫，然后那个什么，那个什么抹抹那个油头，你知道抹那个头，然后去上学这样子。但是呢，在那样子的学校里面，穿着像童子军的人是被尊敬的，是他地位比较高，你知道，他们地位很高，就还是班长，然后起来那个什么，那个老师还会请他。帮门要代宣誓，知道？跟跟那个种，我们以前那个学校，我们教会学校，其实说会有代祷告这件事情，他们是代宣誓，的，代宣誓的什、哦、候我要把生命交给希特勒，然后还一个，然后他就是你你看到的就是他们有设计出这种文化的在里头，然后但是日本那边呢、啊、也还蛮有趣的，日本那边呢你会发现那个整个旧金山变得非常和风，知对
1: 对对，对，然
0: 后那个呃。犹太人跟一般的那个什么白人在里面地位很低，你知道吗？嗯。然后可是那个日本的酒店文化也到了那个旧金山
1: ，就是也是有
0: 陪酒的，<笑>但是这种陪酒的那个什么，就是变成可能是美国女性穿着和服或者是那个什么旗袍
1: ，然后
0: 陪酒这样、嗯、对。然后日你会发现那个故事就是把它写的就是日本的总就是呃那个什么阶级逆转过来，你知道吗？<是>在美国里面那个什么黄种人可能相对地位比较低。对，但是在那个世界里面，是那个黄种人是那个日本人是地位很高的，然后那个你你会发现很多那种日本的那种那个什么昭和时期的那种文的那种娱乐活动，全部都跑到了旧金山去，你知道吗？嗯，就男主角其中一个男主角是会那个什么会还会在那个什么岸边，他们会练剑，你知道，练木剑，然后他穿着和服，你知道。但是这部片的美术真的很漂亮，我觉得雷利斯考特厉害的<是>那个什么监制厉害的地方，就是他每一个那个细节。都看得非常的美，知道？嗯
1: 、对
0: 。然后呢，可是有一个缺点就是这部片真的很，这个影集真的很拖，很拖，知道？它的悬疑感跟它的那种那个埋梗，真的是埋到后来让我很不耐，你知道？我到最后就是常常我在一边做别的事，一边看他在干什么，你知道？就是太太久了，久到让我觉得很火，就是你弄了老半天还是没有那个那个结局还是没出来，你知道吗？对。那我觉得也有可能是那个什么他们。预算的关系，所以他们的故事其实常常围绕在每个个人跟个人之间，所以要到第三季我才突然间可以看到一些大场面，你知道？但是那个大场面也是小小的一下下，而也没有真的没有真的让你看到那种像《权力的游戏》那样子的东西。嗯
2: ，还是说他们这部片片的目标本来就是想要再虚构一个这样的世界，然后拍那些人的生活故事？老实
1: 说，我觉得、嗯、虽然这部影集我还没看完，嗯、可是事实上，呃，那个谁啊，原著非。嗯迪克他写的小说的感觉，嗯，就是这样、嗯。对，没有。
0: 菲利普·迪克本来写故事就那样。对对对,對。但是这不是，这不需要说一定要像他那样，對對對對因为那个什么，<笑>应该是说像《魔鬼总动员》也是菲利普·迪克的东西改的，但是他他有那样那个样子吗？<笑>没有啊。对，那好，我但是我还是要继续说了，就我再继续讲下去。哦，那个大概第三季的时候有一些大场面，就是描述、呃、那那几个大场面，就是让我觉得哇，他终于有钱要做这个了，你知道吗？第三季的。在第一集的时候就可以看到那个大日本海军开进莫那个旧金山的港口，知道吗？嗯、你可以看到那个大和号开进来，你知道吗？然后你又可以看到直升机，你知道，六零年代的时候，因为在1960年代的时候，美国已经发展出直升机了嘛，所以你看，嗯、你看到直升机直接那个什么降落在大和号甲板上面，这样子，就是那个你你会发现，就是他也也他在做这个设定的时候是还蛮有趣只是每次很多都是惊鸿一瞥一下而已，让你看一下下这样子。对，那那这是我觉得这个影集就是比较可惜的地方，它就是这个地方做比较少。然后呢，我要我要开始讲菲利普迪克风格浓烈的区域了
1: ，<笑>因为这
0: 个世界有趣的地方就是在这个反抗军，呃，在这一样子的世界底下，就是反抗军还是会存在，然后继续抵抗纳粹跟日本这样子，只是可能那个时候很难很难有什么作为的状态下，突然间出现一个很奇幻的东西。嗯，就他们在传传一个叫高保奇人，就是 The Man in the High Castle， 传给他的东西，那是什么呢？是一些那种电影胶卷，然后在电影胶卷里面记录的东西呢，完全不是属于他们这个世界线的东西。他讲的是第二次世界大战美国大赢了，然后那个什么，然后那个艾森豪总统啊，然后那个什么，或者是甘乃迪总统的故的那个的画面，你知道吗？然后呢，在第一季的一开始的时候呢。里面角色看到这个东西的时候，非常的兴奋，你知道吗？嗯，就是因为他们的世界是非常痛苦的，就是就是那种压迫很重的，然后那每个人都那个什么过得很压抑，对。但是呢，就是看到这个东西的时候，突然间让他们燃起一丝希望，就想说哇，呃，原来还有这样子的世界，这样子。但这个我每次在看的时候，我都觉得很疑惑，说那你看到这个又能怎样，你知道吗？能够改变什么？对，因为那个时候，这也是这个影集里面每次做很悬的地方，就是他好像都在讲说你可以改变什么，但他又不告诉你要怎么样改变这件事。看影片能够看影片能够改变什么，是爱对，但是呢，大概看到第一季的最后面的时候，突然间出现了奇幻事件，你知道吗？吗其中有一个人就穿越了，干是吗？<笑>他，但是里面很很有趣，因为里面第一个穿越的人是一个叫做中呃中岛还是中田。知道他是他是那个什么大日本合众国美国区的贸易部长，知道吗？然后呢，是，但是他对于这个国家，对于这个世界是非常不满意的，他是其实觉得是很糟糕，所以他其实是很希望能够改变一些什么
2: ，但他又是很
0: 爱他的日本哦，他很爱他的国家，所以他是一直都觉得他是为了他的国家做事情哦，但是呢，他的他你可以感觉一下他在第一季的时候，他其实一直都很伤痛，很伤心。然后你可是他也没有特别讲什么，但是你可以看到那些照片，老师在看那些照片，知道他的那个什么，他可能整个家人全都死光了，你知道剩下他一个这样子。然后等到他，可是他本身有一个那个呃非常厉害的技能，知道什么技能？算命，你知道因为他精通易经，你知道所以他是用易经在算命的。虽然他每次在算什么我都不知道他在干什么，但是。那有点像在看霹雳布袋戏啊，你知道，就是有点在看那个苏完正在讲一些有的没有的，你知道，讲讲那个卦象，你知道，每次他一讲，然后我就自动停机，你知道，哦，现在是那个什么魔法时刻，你知道，但是那個、那个本身如果懂的人应该都会会会看得懂他在干什么，只是对我们来说我都不知道，只是觉得他在玩一些很厉害的东西，对，然后他会算，然后算到后来那个什么，人家他他会进入那种冥想状态。然后有就是在第一季的最后，他冥想的时候，他眼睛一张开，他突然间回到了一九六零年代的美国的旧金山。然后呢，我觉得超悬，你知道？然后影集第一季就断在那边。对，然后过了很多年以后，那个什么，就是啊，不是，因为我一开始看的时候不是非正常管道看的，因为我太想看《高保奇人》了，然后就去看。对，但第一季看完以后，我没有办法解释什么，因为实在是太悬，所以所以就是。段在那边，你要我怎么我怎么聊？就是不知道该怎么聊，你知道吗？对，因为这这故事很慢啊，这前面都一直在讲说我他们转在在在换胶卷，然后在中间有很多情节，全部都是换胶卷中间，然后被人家追杀，然后两个人从不相信到相信什么的之类的，对，然后到最后，可是他们最后要往哪里走，他们自己也不知道，你知道吗？干，你知道吗？然后好到第二季，终于情况就有点，终于要解了，你知道吗？嗯，因但是第二季也没有特别讲什么，他只是讲说，他也没有解释这是什么回事，你知道就是只是告诉你说，这个呢，这个人呢，他就是在一九六零年代找到了他自己本来过世的太太跟他的儿子
1: ，然后
0: 呢，还跟他们生活了一阵子，然后还赎了罪，因为他可能在另外一个世界呢，他不是一个好爸爸，嗯
1: ，对，
0: 然后不不知道去哪，但是他到那个世界以后，然后他看到这个家庭，他还修补了这家庭的关系，都还跟他儿子道歉。哦，然后了解他儿子的那个价值观，是因为他以前可能不懂，你知道吗？可是他另他在另外一个事件里面是那个儿子太太都死了，然道，所以很伤痛。能够在看到他的时候，就是很高兴，然后都愿意听他讲话，然后于是他们修补了一些关系。但是他发现，就是后来发现说，他好像还是得回去。他是、嗯、他那那边其实有点牵强啊，因为我觉得换作是我就一直在那边生活嘛，你知道吗？<笑>没有必要回去啊。但是他的意思是说，他觉得好像他有非做不可的事。嗯，对，然后就回去，然后还带了一卷那个什么， 1960年代的那个的胶卷回去，所以从从这边我们就知道说，哦，《The Man in the High Castle》里面的胶的那个电影胶卷是从哪来的，你知道吗？原来是穿越，你知道吗？完全是穿越，而且靠冥想就能穿越，哇，干这超菲利普迪克的，你知道吗？<笑><笑>菲利普迪克的特色，你如果看过他的小说啦、啊，他常或者是那种你看过关键报告啊。嗯、关键报告，然后银翼杀手啊，我觉得那个菲利布迪克写的小说有一种特色，他常常在精神错乱状态，他常常怀疑自己到底是不是真的活在这个世界里面，知道吗？所以骇客任务里面的那个东西，其实基本上是完全在继承菲利布迪克的那个的价值观，你<對>知道吗？嗯,嗯他說、啊，我是不是在梦里面？你知道那个我是不是真的活在这个世界，还是其实我其实只是？到头来，我的记忆都是被植入的什么之类的，你知道吗？他的那种常常在做自我怀疑这种东西，就是把它体现在《高保奇人》这个影集里面，我是不是？我是不是没有真的在这个世界，或者是我其实靠精神力，我就可以到另外一个世界去了？你知道，所以他其实真的,真的是冥想就穿越，你知道
1: 吗？
0: 这<對 S 1> 我那时候想：哇，干这个这个设定真是有够厉害，的，就是亏你这样玩，然后而且好菲利普迪克啊、喔，你知道？对，然后呢，他演到那边，然后回去以后，就是还因为那个带回去的东西，然后阻止了一场即将要毁灭的世界大战
1: 。因
0: 为因为到第二季的故事是已经，呃。他有他有去假设那个什么纳粹的政治局势后来会怎么样？嗯，因为不论如何，希特勒的片子不会改变。就算是打赢二战，就算他成为了世界领袖，他还是一样的偏执，知道？所以他的片子就就完全变成了那种他对于那个《The m e n in the High Castle》所流传的那种电影胶卷的那种的片子，你知道？他就会变成一直在收集这件东西，然后很想解开的这个东西是什么？但是呢，他他完全不知道这个东西，他无法解释这个东西是什么。但是他就是非常偏执的，一定要拿到所有的这些东西，他不想让别人看到这个，因为当然还有一些别的原因啦，因为如果让别人看到，可能会内心会有动摇之类的。嗯，对。然后呢，可是你看到后来会发现，这个胶卷其实本身也不是多重要哈，<笑>因为它变成了 The Man in the High Castle 的这个人，然后用为了想要革命，然后而整理出来的扰乱人心的东西而已、欸。哦，因为有因为他到后来到这已经到第三季，对，到第三季是发现说，嗯、其实穿越者也不止一个人啦、啊，你知道吗、啊？到处都有穿越者，你知道吗？嗯、<笑>所以到这些这些穿越者来这个世界，然后可能是想要改变一些什么，然后有一些呢，是因为他们在另外一个世界很伤痛，就是失去了一些人，所以他穿越到这边来以后，也不愿意离开，嗯，知然后。你那个什么看到那边的时候，我就觉得哇，干这边码的越来越奇怪，你知道？<笑>因为在第二季的时候已经很特别，因为第二季的最后面是用了那个什么穿越回来的胶卷，然后避免了一场世界大战。是为什么？因为呃，希特勒过世之后，然后那个什么里面的描述是希特勒跟日本达成了达成了妥协，就是两个人共分共治天下，你知道吗？嗯嗯嗯，对<音樂>对，就是那个刘邦与项羽共治天下的那个状态，对。但是呢，以他们那个什么，纳粹的那个民族优越感，他们是不会，他们不能够容忍黄猴子，你知道，跟他们共治天下，你知道？他们是天底下最最优越的人种啊，你知道？<是>怎么可以？对，怎么可以这样子？所以。他们里面底下事实上那个什么有的那个人是非常不满这件事情，所以常常暗潮汹涌，就一直在就是内部常常会有那种挑衅，你知道吗？嗯，像第一季就有发生那种去那个皇太子跑来那个什么旧金山视察，然后结果就被暗杀了
1: 。嗯，而被
0: 暗杀之后，然后那个被暗杀什么原因？纳粹的人暗杀的、啊，纳粹的人暗杀，而且那个还还故意出来投案，你知道吗？为什么？他就是想要两边打起来。嗯嗯因为他们觉得两边打起来，德国一定赢，因为在那个情况、那个时代，德国事实上已经呃，到第二季的初期才知道说德国为什么打得赢美国，因为德国先把原子弹做出来，嗯，就是他在做这个架空历史的时候，有一些事情是先没讲，然后到后来才慢慢透露出来说，哦，为什么赢这样子，就是德国先做原子弹，而且是直接打在华盛顿，所以所以华生那个什么，美国就投降了，<是>知道吗？所以在那种情况底下，日本那个什么也没有再研发原子弹。对日本没，就是也那个时候还是一样那个什么那个科技不平不平均的状态，嗯，对。然后呢，可是我那时候看到第二季的时候，我觉得有一个很好笑的地方，因为他穿越到了、嗯、<哼>他穿越到了那个年代是美国的一九六零年代
1: ，
0: 嗯<哼>，事实上对美国人来讲，一九六零年代也不是一个平静的年代，嗯、<哼>美国六零年代是一九六零年代正好是那种很冷战啊，越战，<是>对不对？然后还有租那个什么，还有那个什么。呃，古巴那个什么古巴事件，对
1: ， <Okay. S 1>
0: 等于是那个什么，那个穿越的人其实看到的情况也不是多好的状态。然后我那个时候就萌生一个说，<笑>那你们那么还那么期待另外一个世界？另外一个世界也没多好啊。然后我后来仔细想想，我就觉得其实那个什么纳粹跟日本共治天下这个这个时间这个设定，你知道吗？没有多么奇怪，你知道嗎。因为美国在一九六零年代，事实上也是美国与苏联共治天下的状态。对，没有没有多大的变化。事实上，就是在美，就是我们的六零年代到八零年代，基本上就是二分法，是,是是，就是共产跟民主两国的那个啥，两边的斗争，只是它没有那么的，<对>只是它没有那么的大一统而已了。嗯。哦、然后我那时候看到的话，就觉得，其实你们也没有，也不太需要去。希望另外一个世界会变得比较好，因为人都是一样的。我那时候看完了感慨，我看到第三季的感叹已经是这个样子。你们真的不需要。<笑>不需要再去去期望说另外一个世界有比较理想，你知道吗？因为人有因为人有,有网友讲的很好啊，嗯，
2: 就就就是要从自己活得很腻的地方到别人活的很腻的地方去才有意思嘛。對没有这，但是后来
0: 目前都有点对了，当然是这样的，因为你过得很痛苦，你都自然而然觉得另外一边可能会比较好一点。对对，但是我、嗯、我我觉得他们演到第三季，所有人也开始有这种认知，就过去的世界并没有比较，嗯、就是另外一个世界也没有比较好。然后可是也到第三季已经开始那个啥，这件事情已经开始明朗化，就是前面的迷呀，到这边都全部都变成稀松平常的事情。到第三季都是已经甚至已经有发生那个德国的研究组织已经知道了那个穿越这件事情，他们想要破解穿越这件事情。他们想要穿越到另外一个世界去，你知道吗？就是征服了这个世界，我要去征服另外一个世界你知道吗？<笑><笑>我那时候看已经觉得是这个样子，你知道吗？对，然后那个什么，你但是里面的政治局势，我觉得那个德国那边写的比较多
1: ，是看来
0: 美国人比较熟欧洲史，你知道吗？他们根本不熟英日本史，你知道吗？所以日本那边基本上一直都在讲旧金山的事情。没在讲德德国柏林那边发生什么事情，可是德国柏林那边的政治局是特别有趣，你知道吗？因为在德国的那个什么纳粹，呃，希特勒后来老的时候，其实那个什么整个基本上已经他已经被架空了，他已经基本上没有没有真的在做什么。嗯，对，但是他的他的如果他要毛起来做什么事情的时候，决定什么的时候，人家当然还是得依着他了，只是就是基本上他已经不这么做了。对，可是呢，当他过世之后，那个什么，马上就有人来把他那个什么接位置嘛。然后马上接位的那个人的第一件事就是立刻引起世界大战，你知道嗎？立刻那个什么策划多起行动，然后要把日本征服。是啊，对，就是真就是他们早就觉得这件事情早就该，这是一个元首的软弱，你知道吗？嗎我们元首太软弱了，我们这件事情早就该做，我们跟他对他有那个相当大的战力差，我们应该立刻把他击败这样子。对，然后首先就是什么、嗯、呃，在戰,战略活动还有有弄你,你知道他们在策划那个地方有点像是美国的那种六零年代的那种那个什么，那那个水晶山你知道吗？如果你有看过《终结者三》，你知道吗？它那个水晶山、欸、那个石头里面的那个什么的指挥所，有一点像那种指挥所的那种感觉哦，奇艾博士的那种那的那种的那种地方，嗯、然后一圈的，对对对，就是里面有有有各种灯泡，你知道吗？嗯就是有点像那个《星舰迷航记》，你知道，以前六零年代的《星舰迷航记》的那个版本，各种灯泡跟光影，然后电脑在那个暗处，然后只是上面有非常巨大的纳粹的那个 mark 在那个地方啊
1: ，
0: 有点像是那个之前的那个纳粹的那个什么跑到火那个跑到月球背面然后的那部电影的那种感觉、啊，对，有点德德军总部那个味道啊，对，对，那个很有趣，就是就是那种。架空世界，然后那个什么，德国已经获得了那个进入摩登时代的那种状态，知道然后呢，策划多喜活动，你知道先先先用核，先用原子弹，然后击败，先把他们日本的那个什么各大重点城市毁灭，然后接下来那个什么派我们陆那个派我们的那个什么去去登陆，然后之类的，就哇，然后感觉起来要一声令下就要挂了，你知道结果怎么解决的呢？你知道其中一个主角就是把把那个胶卷，你知道就是那个。穿越者去了，然后再回来，然后拿拿了一个胶卷出来。那个胶卷是什么？你知道吗？氢弹试爆胶卷。氢弹试爆的胶卷，感觉起来比核子弹强很多，你知道吗？是。对，然后呢，把这个胶卷那个啥，直接拿过去给他他们的那个，他们那边的人看，告诉他们说日本那边有氢弹，比你们强百倍。所以如果你们要攻击的话，我们可能全世界就完了，因为他们会反击，你知道吗？就这么一犹豫，然后他就趁机政变，然后那个那个什么，这个这个这个刚刚上台的总理就立刻被拉下来了。然后接下来的第二任元首是谁呢？希姆莱，你知道吗？<笑>这里面有就是那些历史名人出来的时候，我都觉得很有趣，你知道吗
1: ？嗯、哦哟，
0: 原来那那个啥，原来，而且我都觉得他那个什么，他的设定其实还蛮符合他们当当时那个历史人设的。为什么？因为。希特勒他当元首的时候，希姆莱事实上是做那种盖是组织盖世泰保的那个什么的内务服，你知道吗？如果你要这样讲的话，他就有点像是德国，就是有点像东厂啊，有点像德国的东厂。<是>不然他为什么被翻成翻成盖世太保，你知道吗？盖世 double 啊，你知道嗎，就是那种到处去揪人家小辫子，去去挖人家问题的那种人。那可是，在希特勒过世之后上来的人，事实上是不却不是军部的人，是政治人物。是一个是一个那个什么，是一个叫做休斯曼的人，但是没有这个，就是这个人上来的时候呢，希姆莱还不想要那个什么，就是还是属于这种他他在后面扶持这个人的那个的那种状态，你知道吗？扶持这个人的状态，然后扶持这个人呢，他还不想要，他明明他的能力其实是有办法随时拉下来，他他他变成一个影子，在后面那种，在后面捧这个人的影子，你知道吗？要有希姆莱的支持。嗯然后休斯曼才可以当那个啥当 leader， 然后休斯曼，可是休斯曼如果有证明他其实是被其实那个什么，在很早之前就是有密谋想要杀掉希特勒或什么的，他立刻就是那个啥，希姆莱立刻就暴走，你知道吗？就认为说干那个啥，不管你要干什么，你只要对元首不敬，我就是要把你杀掉，你知道嗎。然后到那个时候，那个什么，把休斯曼拉下来以后，然后希姆莱再成为了元首。然后，可是希姆莱成为元首以后也很有趣，就是他不愧是盖世太保的的组织者，你知道吗？他他治国的方法竟然是派暗杀队到处去把人家的政要干掉，你知道吗？<笑>就是他里面有里面有一段是那个什么，后面其实是有一批人跑出来，是他们在就是在希特勒的那个德国成功之后呢，他们那个什么曾经培育过一批那个什么雅利安。那个什么亚利安的那个什么年轻人啊，这些年轻人基本上是自自由配种去生出来的，是就挑选出那个什么最好的，他们觉得最好的人，然后呢，修改，知道吗？<笑>就可能在那个荒村里面有一个那个什么培育中心，然后那个基本上那些女生都是自愿的，然后那个什么跟男性的政要们那个生下来的孩子之类的，然后这些孩子呢。被训练成刺客，哇，<笑>对，就是，但是这个训练成刺客很恐怖，就是里面有几段，就是那种那个什么，有有有一些那种犯人在那边跑，然后那个里面有一个训练片段，就是他一那个什么年轻人正在那个什么，在瞬间要把他那个在逃跑的三个人杀掉这样杀掉完以后，西姆来说，嗯，很棒，然后就给他一个勋章，然后你你就从从此成为那个什么光明之子之类的，然后接下来，然后刺客教条概念，知道西姆来说训练的刺客教条。你知道，对，但是这些人那个什么，这些年轻人每个都长得基本上就是就是像那个什么，就是像《银翼杀手》里面的那个什么的那个人的样子，你知道吗？呃，像罗伊，很像罗伊，知道吗？那个那个感觉，金发闭眼，高大，然后长得看起来像是那个什么，像机器人一般，你知道吗？很方正，如果你要讲那个现实生活还有谁长这样子的话，那个。曾经有一年，德国的那个什么世界杯，德国队的那个守门员就长那个样子，你知道吗？卡恩，你知道吗？<笑>像机器人一样，你知道吗？对，然后可是女生她长得超漂亮，金发碧眼，然后看起来像洋娃娃一样的美，你知道吗？对，然后呢，演到这边就是这些人竟然都是就是担任一些那种很比如说那个什么宣传部门的导演啊，然后或者是那种那个什么或者是贸易。就是做贸易的那个交涉人，但是他们本身都有一个，都直接受西姆莱的控制，然后可以那个什么，按照西姆莱的指令去杀人之类的，然后演到这边，你知道吗？嗯、道嗎我觉得西这、那个什么西西姆莱当元首的方式，其实还蛮畏缩的，知道吗？就很很不光明正大。<笑>他明明就已经美国，他已经明明是世界第一大国，你知道吗？然后还要用这种暗杀的方式处理事情。这样觉得有点鸟，你知道吗？对，但是很有趣，其实它有反映那个那个在在历史上那个那个角色的个性，你知道吗？对，很好玩。我其实觉得这个还蛮有趣的，你知道嗎。只是你必须要忍耐啊，你你看这个影集，你真的要忍耐它的慢步调，你知道吗？我真的觉得它节奏可以再快一点，嗯嗯真的很痛苦，你知就常常在那边弄那个啥，弄了老半天，但是。呃，那也是影集的特色，就是你有办法，他们花那么那么多的时间，通常都在铺成那些人的人物个性，你知道吗？嗯，对，这有点像我们刚刚在讲那个，那个什么，呃，《生力女超人一九八四》，你知道吗？他之所以会让你觉得你那个，你你你,你有办法理解这个人、同理这个人，是因为他花蛮多时间来讲这个人。对，但是很不幸的，我我觉得这个，在这个在这个案例里面，高保气人有点过头，你知道吗？就花太久时间，你知道吗？对。对，好吧，就是我还在努力，我还在努力吞它啦。对，它还有还有一季，那我第三季看到第一,一半而已。对，据说它第四季是非常虎头蛇尾的结束的，我猜应该是高层觉得快要赶快把它结束掉吧。对，所以那个后面也是有发生那个，<且>据说前九集的那个评价 ，IMDB 评价都是到七以上，然后最后一集五分而已，不<對>知道嗎。对。所以可能一开始可能觉得可能没有办法抱太大期望，因为他很有可能会会烂尾，知
1: 道嗯，对，好吧。刚刚是
2: 有听，刚刚是有呃，谁、嗯、要你先讲？对我要讲的事情跟高宝奇人没有关系、就是嗯
1: 。我我其实在想说，他会拖那么久，其实很有可能是因为高宝奇人的小说原著是其实是没有，嗯。不算是结局的结局，你知道吗？其实，呃，之前那个开放式
0: 结局那样子的东西，啊、呃，那
1: 个南南宫博士就说过說，说、嗯、其实菲菲利普迪克写长篇小说到最后都变这样。嗯、你看那个谁啊，嗯《阴影杀手》的小说最后也是有点这样啊。那个结局其实是一个，哎、其实是一个虐高潮这样子。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯呃那個、跟这有关了、啊，他们可能要边弄边想说要怎么收。哦，对啊，所以你说到第四。后面突然好像整个设定有点崩坏，然后呢，什么穿越时空已经变得理所当然这样子，然后变得有点荒谬，就是、嗯、呃，可能完全可以想象的吧。如果他们是照着那个拍的话，嗯
0: ，<笑>啊、没有呃，他他那样子穿越，我觉得到最后，我觉得呃，老实说，他把他讲的这么明，其实不是飞利浦，反正不飞利浦迪克。嗯、对，但是那个啥，我我觉得我身为一个那个观众，我很需要他告诉我到底怎么回事，你知道吗？<笑>很痛苦，因为如果你要讲最菲利普迪克的东西，但是在第一季的时候最有那个味道，<是>对。但是牛肉啊，<笑>真的到第三季才端给我，就是我终于到第三季才看到大场面，你知道吗？<笑>因为前两季全部都是锁在那个人跟人之间嘛，<笑>然后他讲他可能成本没有很高，所以他的那个那个场景。本身也不能够做到很大，你知道吗？嗯,嗯，对。那到第三季才终于有那种比较大的场景。可是呢，因为都还是以文戏为主，我们看不到什么真正的打斗或什么。的。对，但是我但是老实说啦，架空历史其实真的很想看到的是这种这种硬碰硬，你知道吗？像我喜欢看《银河英雄传说》，是因为在那种架空里面，他人人物关系经营的好，但是他因为他是小说嘛，所以他打战是真的很丑，他马上描写的非常惨烈。就你可以看到十十万人的舰队，然后这样互打，然后很多人就是，你知道看《云城英雄传说》好看，除了看人物的那个什么价值观以外，接下来另外一个好看之处就是舰队在打仗，他们摆阵，他他应该是基本上把那个什么拿破仑时代的那种那个什么大军，你知道摆阵型那个东西，把它放到那个宇宙战斗里面，所以会有那个纺锤阵啊，然后或者是会有那个什么呃，那叫什么呃半半月阵。知道就是那种， oh. 然后然后会对方可能那个舰队过来的时候，然后会把他拖往后拖，拖到他阵型断掉，然后或者绕到后面打他之类的的那种那的、的那种描述。然后你在看的时候会觉得哇，感好好热血，好嗨哦，你知道的那种感觉。对，那这可能就是那种菲利普迪克斯不可能会去写的东西，你知道吗
1: ？<笑>对，可是我
0: 目前看到的那个战争的小说或者是科幻小说，我也基本上几乎很少有看到这种描述。就算是那种史诗型的，比如说像《基地》，也多半不写这个，你知道就是那种那种战术方面的那种描述，其实非常少。所以我真的觉得很可惜。我到目前为止，真的只有看《英雄传说》有那种东西，就我也看得懂，然后我还真的被挑起了那个热血。虽然它不一定和逻辑，就是它那个设定可能会透露出这个写小说的人完全不了解在太空里面的那个立体概念，因为很平面。你知道吗、啊？他往前冲，不能够有人从上面，你知道就没有，就是他就是两边都是互互相乱，就是好像两边的军军人都是在在平原上面的那种感觉，你知道吗 ？Right, alright, OK，、嗯、好，大家那个什么，刚刚不是说，对，
2: 刚刚聊那个《高堡奇人》不是有聊到《易经》吗？嗯對，对，嗯、我这边那个突然想提供一个关于《易经》一个很玄妙的一个事情，想要跟大家分享一下。啊、对，看这个事情以后会不会？被说中就、嗯嗯嗯嗯、我有一个朋友，对他目前人在欧洲发展的，他住在那个苹果小姐的隔壁国家，
0: 什么？德国还是？呃，英国、呃、荷兰，他在他在,、哦、他在荷兰、哦、
2: 他在荷兰发展这然后对，然后他其实每年都会回台湾一次啊，就是在台湾哦，大概过了一阵子之后再回荷兰去、嗯、但今年嘛，遇到病毒，嗯、对他今年没有办法回来。嗯嗯，然后现在欧洲的情况又很，嗯、又很那个，又很严重，然后每个国家都封封锁嘛，对，所以他就一直很担心说，说哇这样子以后要怎么办？嗯，然后他的朋友圈刚好有人在研究易经，
0: 哦、嗯
2: ，对，然后他就去找了那个朋友去问，嗯、用易经古卦去算说、嗯、哦接下来情况是怎么样？嗯，然后易经算出来的结果，易经跟他们说。你们明年就可以回台湾，哇，然后嘞？但是，嗯、接下来这是关键哦。易经的古卦结果是哦，明年可以回去，但易经其实看不出来是怎样的情况。干麻的？听人恐怖知道
1: ？
0: <笑><笑>躺着回去知道？
2: 对，有可能是哦，没有事情的，所以大家可以回复原来生活。嗯、但也有可能是。情况变更糟了，不回来不行，哦、因为一斤古卦，嗯，一斤就是哦，你算出来哦，就是某个东西，你就照他某个东西去解释嘛，他只能解释结果，但不能解释说、嗯、哦怎样怎样这样之类的，对，嗯嗯嗯對所以你只能哦推推断说哦结结果是可以回来，啊、结果是可以回来台湾，嗯嗯嗯对，然后我们听到这边就想说哇，就像树兄你刚才一样嘛，哦。听到听到说哦，没办法解释是什么情况，回来哇！大家突然脑中有好多好多的想法跑出来了，嗯、<對>是的。但目前的结果是，嗯、哦，可以回来，可以回来。嗯、<對>我告诉你
0: ，<對>《高堡奇人》第二季就是那样子，你知道吗？<笑>他也知道第二季就那样子，因为他里面很多，<對>呃，它里面有透露一个线索，就是说你，呃，他们遇到高堡奇人了，然后高堡奇人里面跟他讲说。嗯嗯你一定要你你认不认识那个影片里面的那个人？你一定要找到他。然后为什么？因为我看到了很多影每一次的影片里面世界都毁灭了，但就只有他出现的这个地方有不一样之类的
2: 。嗯<哼>，然后就
0: 变成那有点像关键报告，你知道吗？关键报告那部电影是不是他每次都看到一个人？每次都看到一个戴眼镜的人，嗯、然后他会看到一个以后会发生的事情，但是会发生嘛？对不对？嗯，就是，但是他就是要去找这个男人。他要证明他自己没有杀这个人，有没有？这关键报告里面那个电影到最后那个悬是悬的边，你知道吗？他他要证明他没有杀那个人，嗯、结果没想到他去了那边，他既然真的杀了这个人，为什么？因为那个剧情的简洁让他不不得不杀了那个人。那个是菲利普·迪克的小说里面常常会有的那种东西，你知道吗？所以每次你会看到那个很多导演都很喜欢改变他的东西，因为这太悬，悬到套到后来，既然是你非得做这件事情不可。嗯、这样子，那个《高堡奇人》到后面就是这个样子。你要说干，就是它还是发生。但是我们所有观众看，完蛋了，你发生那这件事怎么办？因为你不是说发生这件事情，然后就会就会世界末日吗？这样子，嗯，对。但是它到最后就有一个关键的地方不一样，所以就世界被拯救了，所以核弹没有爆炸之类的。对，然后你会，可是它它跟关键报告比起来，还是有一个地方不太好，就它逻辑仍旧没讲通。他没有讲通这个逻辑，他只是让高保奇人说，这是一切都是我的精算，你知道<笑><笑>我让你，我让你精算那个，我终于达到这个目的了。但我我的目的只是要让你认真，然后想要去找这个人而已。当你想要去找这个人，我的目的就达到了，你知道？因为我知道你，你，你，你在这个关键里面，那个时候你，你你会影响这件事情。然后，我都我觉得他到最后那边还终于有有要跟观众解释。因为你是在每一支影片里面都唯一保持良善的良心的这个人，然后因为你的良心，所以我帮你转过去，你会你会因为这个良心，然后干预这件事情，然后使得本来那个人想要做的那种报复行为没有办法做到，结果反而让坏人，就是我们新蒙觉得那个坏人去做了一件。他觉得良善的事情，结果这个世界被拯救了，你知道吗？这个套，这个套了又套，套了又套，你知道吗？但是他把那五方人马，知道这好几方的人马，每个人有自己的盘算，但是每个人都有自己良善的那一面，然后可是每个人都有自己的私心，然后就是把它接在一块这样子，所以这剧本剧本写的是不错了，演到第二季，嗯、我真的是觉得哦还不错了，但是你真的希望你快一点，你知道吗？就就是<笑>实在是太慢，很痛苦，你知道吗？要不是我。要不是我最近比较闲，我真的觉得我有时候有时候可能不太看得下去
2: ，你知道吗？嗯，不过不其实心心心真的很重要，所以我们必须期待一个对，嗯，新冠肺炎明年就会消失的那个一个未来
0: 。啊、<對>我但是我觉得这个影<笑>这种影集最后最近会比较会越来越少，你知道吗？嗯、那他、個、那个影集事实上是有点走那个《The Battlestar g a l a c t i c 那个什么星际大争霸的那种那种状态，是就是大概在一或还有那个什么 Hero， 还有一部影叫 Hero。大概在一二零零五年、二零零六年吧，到二零一四年左右这一块时间，他们都有一个很类似，这些影集都有一个很类似，的，就是很拖。是，他就是一那个什么，为了要到下一季，所以他会更悬。然后或者是他哪一集，他可能会像那个什么《星际大争霸》吧，《星际大争霸》也很悬啊。他一开始是在讲赛龙人这个，呃，人类，你知道，人类在。以后的世界有十二个世界，就是那个什么水平十二宫，还有那个黄黄道十二宫，然后每一个星球都有一个、嗯、那个什么，都都是人类的殖民地。对，但是呢，那他们也也那个什么，他们一直在跟一个机械生命在对抗，叫赛龙人。对，然后有一天赛龙人突然间把所有的世界全部都毁灭，但是呢，我们并不知道赛龙人为什么要毁灭世界，一直一直他他的命他的那个情他们的动机一直不明。你知道，可是演到后来，你就你会发现说，他其实要在讲说，其实那个什么人类啊，他是信多神的，因为他是黄道十二宫嘛，所以他们信的是希腊众神，你知道吗？可是呢，赛龙人那些机械生命体是信独一真神的，你知道吗？然后你你就会在想说，搞不清楚，很悬很悬。然后演演演演演到第二季、第三季，他还是搞不清楚，你还是不知道他们的目的是什么。你唯一知道的一个目的是，人类已经失去了所有的那个什么家园，所以他们要寻找一个传说的家园，叫做地球。他们要逃到那个地方，在那个，所以我们知道这个故事是像《星际大战》一样，是很久很久以前的故事，对对？可是你那个时候，就是我花了好久的时间，才终于搞清楚他们到底要干嘛，而且到最后一季的最后两三集才要解，所以前面真的是麻的无理无种，你知道你说干很痛苦，然后你可能只能够每一某一集只能跟着某一个人的角度去看那个人的世界，然后那个人可能内心有纠结，你知道吗？他爱什么人，然后他又他又得罪了什么人，然后他可能。恨某一个人，然后可能那一集就真的在讲这个人他的他的故事，然后可以拖好几集，因为下一集又换另外一个人了，然后你就越来越认识这一群人的价值观之类的。对，但是我觉得为什么我会觉得最近这种影集会越来越少，你知道吗？因为串流上线之后，就是大家可能会进入想要一口气把所有的故事看完的状态
1: 。嗯，
0: 对。那以前的形态是在电视剧哦，每一周。我他要拉你回来看，所以他尽可能拖长，你知道然后让你越来越认识这个角色，就越来越离不开这个东西。所以他是放长线钓大鱼，慢慢讲故事的状态。对，可是 Netflix 的东西通常你会发现 ，Netflix 最近影集它的集数越来越少
1: 。哦，对,对,对，它一季
0: 好像才六集而已，它不会像以前一样一季二十四。对,对，然后那个其实到《高保奇人》已经又在缩短了，一季只有大概十集左右。但是这个拖，嗯、这个这个拖的拖的时间让我真的快要疯掉，你知道吗？那么小，你知道吗？很痛苦。然后我后来就会看到每一集都在拖，都都是那种无限回圈的那种感觉，你知道有点看，有点像在看《皮皮布莱西》的感觉，你知道，《皮皮布莱西》也是，《皮皮布莱西》更拖啊，因为它是每个礼拜两集，你知道吗？啊、这两集要干嘛？它故事不能有大进展，就在那边回来回去回来回去这样子啊。对啊然后，那可是我觉得这种情况真的最近会越来越少，因为他们。大家开始习惯一口气要看完所有的东西，因为它 Netflix 都是一口气上全部，你知道吗？对，那你看哦、喔，我们那个猎模式，猎模式已经算快了，你知道吗？就是它的那它展现到第最后一集，我们就知道说哦，他们原来这个时间线是那个什么，是不不同的，你知道吗？原来原来一开始我们以为顺的东西，就后来不是顺的这样子。可是他在第一集的最后，就所有的东西全部都都都都都都好了。对，然后我们要期待下一次，对，然后下一次可能就是新的故事，不会不会，你到这一季玩的八了还没赶到，还没有收的那种感觉。他等于在六，哎，我记得第二波是有六集吧，应该有六集，他应该没有到没有到七八集吧，大概在六集那里面就把它全部都把它收起来，所以节奏会变比较快一点，你知道吗？好吧 ，All right， 就是那个什么，过过再过一阵子，吧，看我会不会。努力的把那个《高保奇人》追完以后，然后看看他有没有什么，还有没有什么让我觉得那个什么意外的地方？对，应该可能最后烂尾的时候，我再来看一看，来评价一下吧，你知道因为《权力的游戏》也是有点被大家认为是烂尾啊。但是你们注意到，《权力的游戏》就是就是活在那个拖戏的年代，你知道吗？《<笑>权力的游戏》的第一季就是就是一直不断的给你悬念，你知道，结果到最后没有熟。所以到最后那个什么，到后来也到第八季的时候，他要快收的时候，大家都受不了，因为大家已经很习惯前面那一堆，你把所有的事情全部展开的那种感觉。对，可是很不幸的那个什么，那个年代的影集到最后一定是这个样子解决。像《星际大争霸》的最后也是让我觉得干<笑>，就这样子哦、喔，<笑>的那种感觉，你知道吗？好啦 o、OK、k 好吧，两点四十分哦、喔。我看我们也是、嗯、才讲两部东西而已，可以讲那么久。生命的对答
1: 是吧？看<笑>前面的技术问题搞太久了，唉，好
0: 吧，我觉得那个什么，短期内可能改变不了这这个问题了。对，所以有可能我刚刚想一想的方式是那个什么，礼拜五那个什么，不，我们还是再退去聊。然后礼拜六晚上可能会在 YouTube 就把这这整段慢慢的，就是同时试出首播之类的，就两边分开放。对，其实本来就应该要这么做。对，是因为我。那时候觉得 YouTube 那个人很多，他一直移不过来，你知道吗？好吧，事实这这可能也是折其不如撞日啊，对啊，就大概就先这样子吧。OK，、嗯、好吧，感谢大家今天的收看，对、啊，好、哦，下个礼拜再见啦、啊，晚安啦、啊，拜拜拜拜拜
2: 拜，阿姆罗，为什么你不去完成你的进步呢？起来，啊，别安尼啦，你若真正想要让更大出战。那呢？你家己去塞就好啊！我嘞、啊，你你遐准我是一个不出头的人吗？啊！又搁给我塞，连我老爸妈咪阿咪给我拍跪呢！